0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es sind die Papierwochen. Ich glaub, so kann man das sagen. Ähm, du hast irgendwie die Liebe zu Papier. Ist es, ist es so ein bisschen wegen Abendblatt, dass du sagst, ähm, Papier
1: kommt, es kommt endlich zusammen, was zusammengehört? Wir hatten schon lange nicht mehr Papier, beziehungsweise letzte Woche hatten wir Papier und sogar noch denselben Künstler, aber ich dachte mir, ähm, erstens ist es so ein bisschen, ich im Winter reise ich gerne mal Zeit und das äh, letzte war schon eine sehr schöne Zeitreise und vor allem mit dir, zu das zu entziffern, war äh, eine Freude. Jetzt können wir gleich weitermachen, weil es auch ein Bild ist, was auf den ersten Blick vielleicht sich sogar äh, selbst erklärlich ist, aber ich glaube, wir werden da einiges sehen. Weil ich habe auf den ersten Blick äh, schon viel gesehen, aber ich ahne, wir können noch mehr rausholen und ähm, deswegen das.
0: Und es gibt viel zu beschreiben und der erste Eindruck ist so ein Bild, dass man denkt, was denke ich denn eigentlich? Ich denke irgendwie so, ich denke so an, an, an so, es gab früher, habe ich das so gesammelt, so eine komischen Karten, so mit auch mit so Zeichnung, daran musste ich irgendwie denken, ich weiß gar nicht, wie das hieß, kennst du das noch? So mit gezackten, äh, kennt keiner mehr. Nee. Also ich versuche es zu beschreiben. Es ist ein Bild, wieder ein Stück Papier. Ein bisschen helleres Papier als vor einer Woche. Äh, diesmal ein Querformat. Und in der Mitte klebt, wenn man sich vorstellt, man hat ein Foto gemacht und klebt es irgendwie in so ein Fotoalbum. So muss man sich das vielleicht vorstellen. Und es ist eine relativ eine Alltagsszene, die, das kann man sagen, frei von Männern ist, soweit ich das äh, sehen kann. Man sieht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Frauen unterschiedlichen Alters, die rund um einen Tisch sitzen. An diesem Tisch ist eine weiße Decke drauf. In der Mitte steht, glaube ich, so eine Teekanne oder so eine Kanne, aus der Tee kommt. Alle haben so Teetasten. Links davon sitzt eine sehr alte Frau, die gerade so den rechten Arm hebt. Und offensichtlich gucken alle zu der, so ein bisschen wie das. kennst du dieses Bild von äh, bei einem G20-Treffen, wo alle auf Olaf Scholz gucken? Da muss ich gerade da da, da daran denken. Also alle gucken auf diese Frau, die gerade was erzählt aus ihrem Leben, denkt man sich so. Die nächst ältere Frau sitzt ganz rechts und strickt oder häkelt etwas. Und dann sind da jetzt, wie gesagt, vier andere Frauen. Eine, zwei sitzen, eine steht, eine ist so im Hintergrund, als hätte sie gerade irgendwie ein bisschen Kuchen oder so geholt. Ähm, sie tragen alle Mützen oder Hüte oder Tücher. Und auch so Überhänge, als ob sie mal, als ob es da kalt ist oder als ob die eine zumindest gerade erst gekommen ist. Und man sieht hinten ein Fenster aus dem Fenster, wenn man aus dem Fenster rausguckt, hat man den Eindruck, dass es ein Haus sein muss, das direkt am Meer steht, weil im Hintergrund sieht man sieht, ich zumindest, ganz, ganz viele Segelschiffe. Und man sieht die holländische, ist es die holländische Fahne? Ich glaube, ja. Holländische Fahne, aber man sieht ganz, ganz viele Segelschiffe und man fragt sich, was ist das? Ist das das Haus der Frauen, deren Männer auf große Fahrt gehen und die sich da, nachdem sie die Männer verabschiedet haben, getroffen haben? Sind das sozusagen die Vorläufer von Boris Herrmann, die da unterwegs sind? Ich weiß nicht, und da muss man noch sagen, ich weiß nicht, was das ist. Unten, außerhalb dieses Bildes, ist irgendwie so eine, ist das eine, Signal, ich kann das nicht erkennen, was das ist. Irgendwie so, ein, so eine seltsame Gestalt da unten, die aber außerhalb des Bildes stattfindet, als ob es so eine Art Imprint ist oder so, so eine Art, mhm. so ne, als ob das zu einem Papier gehört, aber nicht zum Bild. Vielleicht so weit
1: erst ein. Mal. Mhm. Sehr schön. Äh, hast, würdest du raten wollen, worüber die womöglich reden? Ja,
0: ich würde jetzt sagen, es muss irgendwas tun, also es muss irgendwas, irgendwie teilt die älteste Frau irgendeine Erfahrung mit den ich. anderen. Und vielleicht die beiden, die am stärksten angezogen sind und sich so, so kurz dazugestellt haben, vielleicht erzählt sie denen, ich kenne das auch, mein Mann war auch immer früher auf großer Fahrt, aber macht euch keine Sorge, sie kommen alle wieder, sie sind ja erfahrene Seefahrer. Und nun genießen wir die Zeit
1: mal ohne unsere Männer oder so. Oder? Die, ja. ja, also ähm, die Reaktionen sind ja ganz interessant. Also die erste neben mir, die schmunzelt ein bisschen und hat und guckt eher so. Ähm, Welt erfahren, die neben ihr steht mit diesem sehr lustigen Hutaufsatz, der auf dem ein Rad auf einem Hut ist, was schon ein bisschen schaut aus wie eine Imkerhut, die guckt vollkommen skandalisiert mit offenem Mund, was? Dann ist eine jüngere, die total interessiert guckt, die fixiert die alte Frau richtig hinter der äh, Die lacht so
0: ein bisschen und sagt die lacht,
1: Genau, die lacht Welterfahren. Du hast erfahren. recht
0: und die ganz alte guckt ein bisschen skeptisch so. Ja. Und, ach, du Ma also, Mann, ach, das ist wirklich? das ist pass auf, das ist jetzt wieder aber da sieht man mal wieder, dass ich nicht. Du meinst, da geht's einfach um Klatsch und Tratsch. Hast du schon gehört, der Johannes hat ein Verhältnis mit der Barbara, der Markt von der Ursel. Ich bin geneigt,
1: es zu glauben. Und äh, aber ist das
0: nicht ein bisschen platt?
1: so war das 19. Jahrhundert, denn wir reden vom 19. Jahrhundert, kaltherzig und äh, wir müssen noch einen Begriff für, für abwertendes, abwertendes Urteilen über vergangene Jahrhunderte, was irgendwie so aus dem, was eine Analogie zu Sexismus ist, damit ich das gegen den Sexismus auffahren kann. Also das ist, ähm, naja, Historismus ist schon benutzt, aber abwertend über andere Jahrhunderte, weil sie offensichtlich nicht äh, so vogue waren wie wir zu reden, muss irgendein böses Wort bekommen, damit wir, um, damit wir endlich wieder über alte Zeiten reden können, wie die über sich geredet haben. Also, na klar, das bedient natürlich so ein bisschen das Klischee, dass äh, Frauen geschwätzig sind, wobei man sagen muss, ähm, äh, es, es gibt eine vollkommen natürliche Szene wieder, denn es trafen sich Frauen hier zu einem Kaffee oder Tee, es ist wohl in Tee, weil da so ein Samo war, in der Mitte steht genau. und ähm, einige der Frauen, also nein, eine der Frauen strickt oder strickt, ja, sie strickt, ähm, die anderen halten Kaffeetassen oder Regenschirme, also die sind da gesellig beieinander und ja, ähm, Männer würden wahrscheinlich schenkelklopfend abgebildet sein. Die sind halt beim Sprechen über wahrscheinlich Persönliches. Das Bild ist, ähm, nach dem letzten, nach der letzten Woche habe ich noch eine, habe ich gedacht, mache ich eine Felicien-Rops-Woche, ähm, anlässlich unserer Ausstellung, ist von Felicien-Rops, der auch letzte Woche schon, ähm, eine tolle Begebenheit aus dem Leben gezeichnet hat. Das Ding heißt Der Skandal. Le Skandal von 1895. Und äh, was sollte der Skandal anderes sein als ein persönlicher Skandal? Also irgendwas aus dem Umfeld. Das wird und es kann natürlich auch über ein politischer Skandal am Ende. Jetzt versuch mal unsexistisch zu denken. Könnten die sich womöglich über Olaf Scholzens <lacht> letztes Schweigen ähm, hier belustigen? Naja,
0: auf jeden Fall ist es so, finde ich, und das ist ja eindeutig, dass die Frau ganz rechts die Ältere in ihrem aus ihrer Sicht vielleicht geschwätzige Frau ein bisschen kritisch und um nicht zu sagen mhm. tadelt anguckt so nun red doch nicht so das macht man doch nicht das darf man doch nicht das gehört sich nicht ja. während die Jünger also gerade die und das im Kontrast dazu die Frau die da steht die sich so lacht und denkt ach guck mal also die ja deutlich Jünger ist, guck mal was die Alte hat es ja faustdick hinter den hinter den Ohren so und sich da freut während die anderen beiden die, äh, die mit diesen komischen Hüten, die sind so, richtig, die, wirken so, ah, Neuigkeit, Neuigkeit, erzähl mir das, erzähl mir das. So, Weißt du so, man denkt so, ihr dürft es aber
1: keinem weiter erzählen Nein, die, natürlich glaub, nicht. Und sofort raus und allen erzählen. Das trifft in meinen Augen eigentlich nur auf die Jüngste zu, die der äh, Sprecherin gegenüber sitzt, denn die neigt sich nach vorne, hat ihre Hände an der Wange nach der Art von, ach wirklich? Genau. Na. Also am interessiertesten ist sie, am skandalisiertesten ist die neben ihr Stehende, die noch ihre Handschuhe anhat und einen Regenschirm in der Hand. Die wollte eigentlich aufbrechen, aber jetzt, die Geschichte ist zu gut. Die wollen wir jetzt noch zu Ende hören. Es ist ein Schnappschuss aus einem Moment ein, äh, des, des Lebens von äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh, Frauen in Holland, richtig? Denn das ist auch ganz schön, die, der Kontrast ist großartig, diese heroisch ähm, aufgefahrenen Siegel durch das Fenster vor dieser Alltagsszene, das ist schon, ähm, das ist, finde ich, ist äh, großartig erfunden. Ähm, die, die, die Flagge, die, die ähm, darüber weht, die holländische, die Kleidung legt natürlich auch nahe, dass da irgendwas Studiertes ist, was auf Holland verweist. Oder aber, aber wie nah müssen die am Wasser sein, oder? Da ist die Kaimauer. Ah, okay. Ganz nah. Also das also, Schiff da hat jetzt gesegelt, damit es mal so rauskommt. Aber auch ist das so. ist
0: natürlich, ich finde das ist ein schöner Kontrast, weil da draußen ist ja richtig Alarm. Da sind richtig viele Schiffe mhm. und eigentlich würde man jetzt ja rausgucken. Aber dass keine dieser Frauen rausguckt, sondern alle auf diese Geschichte unterstreichen, oder diese, dieser dieser älteren Dame zu zuhören, unterstreichen nochmal, wie interessant das sein muss, was die erzählt. Und wobei, wobei gerade das ist ja nun keine das ist ja eine, eine, eine ältere Frau eine sehr alte, die würde ich ja schon mindestens auf, auf 80 schätzen
1: oder so aus heutiger aber eine wohlinformierte
0: ja aber die ist ja wirkt dann jetzt nicht wie so ein Klatschweib
1: wenn ich das mal sagen darf ja, sie klatschen auch nicht. Das ist jetzt deine Wertung. Ich glaube, es geht wirklich, also es geht um einen Skandal, den zumindest die junge Frau, die dieses fantastische gelbe ähm, äh, äh, Schultertuch da trägt, sehr interessant findet. Also in so deine naheliegend hier ist eine, also nach Jane Austen-Manier, wenn das zu der Zeit noch anschlug, wurde hier gerade eine Verlobung gelöst und zwar unter lautem Krachen. Oha. Und es wurde die Verlobung gelöst von einem zu einem Typen, den die Junge mit dem gelben Umhang nicht uninteressant findet, weil da ergeben sich offensichtlich neue Möglichkeiten. Das sage ich jetzt als so äh, noch nicht gewordener Romancier. Aber ähm, die ältere, stehende, skandalisierte ist vielleicht mitleidsvoll. weil sie Ach du Shit, die Arme, äh, der das passiert ist. Ähm, zwei sind definitiv nicht mitleidend und die alte vorne... Die guckt tatsächlich so ein bisschen, pff, boah, muss, muss das sein? Ja, sein,
0: gehört sich nicht und darüber schweigt man doch lieber. Vielleicht hat sie es ihr auch gerade im Vertrauen erzählt, bevor die anderen alle kamen. Ähm, genau, wie, was, was bringt diese sehr unterschiedlichen Frauen zusammen? Also zwei sehr...
1: Also das ist aber der muss irgendwie
0: man, man trifft sich, ist das ist das ein privater Salon? das, trifft man sich da, weil das ist wirklich so ein bisschen, no, das kann im Aufbruch gewesen sein und im Aufbruch sagt die Gastgeberin vielleicht, dass ja vielleicht die ältere Dame ist, eine Geschichte muss ich euch noch, habt ihr schon gehört? Ja.
1: Also wir haben, also das ist die Zeit vor Fernsehen, vor Radio, vor anderen Dingen, die einen davon abhalten, gesellig zu sein. Geselligkeit ist, Zeitvertreib. Also wenn du nicht gerade gearbeitet hast oder deine Kinder ähm, versorgen musstest, dann warst du gesellig. Man hat sich getroffen, man hat gemeinsam Musik gespielt, man hat gemeinsam überhaupt was gespielt oder man hat sich unterhalten. Ähm, und das hier ist eine Gruppe von Frauen, die sich vielleicht einmal wöchentlich treffen, hat sich so eine Nachbarinnen. Interessant ist natürlich tatsächlich die Altersunterschiede. Das ist übrigens ein Genre in der Kunstgeschichte ist tatsächlich, die unterschiedlichen Alter in solchen Gruppenbildenden zueinander zu bringen und auch Stereotypen des, der verschiedenen Altersgruppen dann herauszuarbeiten. Also auch Kunst hat manchmal so was fast Karikaturhaftes, wo, ähm, Alters Spezifika oder vielleicht sogar Stereotypen herausgearbeitet werden. Und wir haben das Gefühl, über die Zeit und da kennen wir alle die Charaktere, haben wir alle schon mal getroffen. Die wohlinformierte Geschichtenerzählerin, egal welchen Alters, die hat schon immer einen Riecher gehabt, für die wirklich äh, die die hat das gehört und sie gibt es gerne weiter. Die äh, die andere, die eher ähm, diskreter sein würde. Im Übrigen würde ich fast vermuten, die, die Frau rechts oben außen, ähm, die sieht so beschäftigt aus, als würde sie diejenige sein, die hier bedienen muss. Das heißt, die ist vielleicht das Hausmädchen. Sie geht das ähm. sozusagen nur so nebenbei mit, ne? Genau, aber die sieht's und, äh, und äh, grinst sich auch, sich auch ein. Die auch ist über. nämlich, die ist nicht betroffen oder im Gegenteil vielleicht so eine Spur, äh, nicht höhnisch, aber höhö. Jetzt müssen wir überlegen, wer hier eigentlich die Gastgeberin sein würde und ich vermute fast, das ist die zweite Frau von links, die ähm, so ein bisschen auch verbindend ist, das heißt, Stimmt. alles andere sind ihre Gäste, die hier eingeladen sind und sie... Ähm die kann sich nicht leisten, irgendwie besonders scharf für oder wieder was zu sein, die horcht, äh, Und was ist jetzt, um,
0: um, was ist jetzt das, was außerhalb des Bildes da ist? Dieses, diese komische, ja. so es also aussieht, wie so ein, so ein totgerittener Gaul, so ein skeletierter Gaul, der von einem Mann getragen wird. Was ist das?
1: Es ist eine, also es ist eine Eigenheit von Felicien Rops, der auf die, ähm, das heißt, bei dem, oh Gott, bei Drucken heißt das nicht Marginalspalte wie im Buch. Der hat auf, auf die Bildränder gerne noch Dinge drauf gemalt, dass es so ein bisschen auch aussah wie mitten in der Arbeit. Mhm. Und der ähm, und der hat dann gerne auch ähm, Kommentare, bildliche Kommentare gegeben. Und was ich glaube, wir da sehen, ich glaube, wir sehen eine Hand, vielleicht sogar eine Frauenhand, weil sie schlank und mit einem Ring behaftet ist. Aber vielleicht ist das schon wieder ein Geschlechterstereotyp. Ähm, und du siehst das, eine was, Hand? ich sehe einen arm von unten kommen ah ähm, du hast recht die hand und, und der, darauf liegt die was direkt etwas was wie eine gliederpuppe ist Ja. die ein harlekin richtig ja darstellt äh, die beine ein wenig hölzern an den gelenken der knie irgendwelche puschel und der hat so eine verbogene rüstung an und das ist die das ist die ähm, nicht die Karikatur, das ist aber so, dass das unterstützt immer das etwas Absurde dieses, dieses Bildes, ohne mit ihm direkt zu tun zu haben. So eine Arabeske, ein Ornament, ein, das ist kein Ornament, es ist ja eine Figur. Es ist eine Art Paraphrase, hier wir go. Das ist ähm, da oben der Skandal, der da ist, ist, wird ins Lächerliche gezogen durch diese kleine Figur, die sich irgendwie zusammengeklappt, verbeugt vor dem Betrachter. Da ist ja auch dieses Gefühl,
0: es wird einem ja was dargeboten auf dieser ja. Hand, so nach dem Motto, guck mal, was für ein Schwachsinn. Genau. Also das interessiert dich, wie ist das so Klatsch und Tratsch für so einen hochgebildeten Menschen wie dich? <lacht> ich stelle ja immer wieder fest, dass so gerade in der äh zum Beispiel in der Redaktion, wo ich mich ja viel bewege, dieser ganze Klatsch und Tratsch an mir vorbeigeht und irgendwann werden mir so Sachen zuteil, sage ich, wie was wie und da kann ich es immer gar nicht glauben, interessiert mich aber auch jetzt nicht interessant insgesamt. Man sagt immer es interessiert einen nicht, dann erzählt man es trotzdem weiter. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Ist das, also ähm, ich würde wahrscheinlich auch abstreiten, dass es mich interessiert und finde mich immer wieder auf der bunten, vermischten Seite der Zeitung wieder blätternd, die ja mittlerweile aufgelöst wurde, gibt es ja gar nicht mehr, die Zeitung verteilt das ja, alle Zeitungen verteilen das ja fröhlich, ähm, ähm, was soll ich sagen, ich glaube, dass tatsächlich Klatsch und Tratsch ähm. Einen, einen, einen absoluten Stellenwert in der Gesellschaft haben, so eine Art, ähm, das ist ähm, auf der einen Seite ein bisschen Kit, weil worüber willst du erzählen, wenn ich über, also wenn du über... Ich habe heute Morgen gefrühstückt, ist keine Geschichte zum Erzählen. Nee. Ähm, heute Morgen ist mir beim Beißen auf mein Brötchen ein Zahn rausgefallen, ist eine Geschichte. Also ähm, das, was Smooth Goat ist, ähm, wurscht. Was sich einprägt, ist das, was nicht... Die, ich, in unserer Gesellschaft die Häme nicht mehr so recht mag, ähm, weil sie immer irgendjemand zum Opfer hat, ähm, fällt natürlich ein bisschen ab, dass die dass Häme so eine Vergewissung ist, von wo ist die Schwelle, über die wir eigentlich reden. Ähm, das ist natürlich nicht schön für den, der der Häme anheimfällt, fällt, aber ähm, prinzipiell, glaube ich, ist das so eine Messlatte, die die Gesellschaft anlegt. Und ich glaube, Klatsch und Tratsch ist, da vergewissert man sich, was ist denn was ist denn, was ragt denn böse heraus oder was geht nicht oder in der, wir sind ja auch in einer Gesellschaft, die wieder Tabus aufbaut, was darf man gar nicht sagen oder der oder der. Also das, ähm, glaube ich, ist total wichtig und wir, die wir behaupten, wir interessieren uns nicht dafür, wir hören nur mit einem halben Ohr hin, wir hören halt eben doch hin, oder? Das ist der nee, also bei
0: mir ist es tatsächlich so, das ist für mich das Verblüffende, dass ich natürlich weiß aus Leserbefragung, dass die sogenannte vermischte Seite viel gelesen wird. Ich sie aber quasi nie mir angucke, nie, nie. Und mich das Ganze auch nicht, ich finde es dann faszinierend, was, wenn jetzt so mit Harry und Macken, warum machen die das? Und denke so, boah, dass die Leute nicht schnallen, dass es darum geht, dass die richtig viel Geld verdienen wollen damit und nichts anderes. Und ansonsten kann ich mich, kann ich mich, könnte ich mich den ganzen Tag nur über Politik unterhalten so da bin ich ja. da bin ich Olaf Scholz sehr ähnlich der das ist
1: interessant der zum Beispiel der unterhält ja, sich über nichts
0: nein nein das ist Olaf Scholz ist ja einer der Menschen der quasi kein Smalltalk kann mhm. weil du brauchst ja um so ein Klatsch und Tratsch sachen da brauchst du ja leichte Themen ne? du kannst ja nicht Smalltalk machen mit der Frage gibt es jetzt demnächst einen Atomkrieg oder so das ist das eignet sich glaube ich für Small Talk auch in der Runde nicht <lacht> und du musst ja auch so eine du musst ja auch so, ein, so eine Freude daran haben Dinge zu skandalisieren, die eigentlich belanglos sind, weil darum geht es ja. Es geht ja jetzt nicht irgendwie um Steuerhinterziehung, wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich geht es um irgendeine geplatzte Liebesaffäre oder so, keine Ahnung. Und das sind so Sachen, die mich auch so pf, lassen mich relativ kalt, interessanterweise. Vielleicht ist es eine männliche...
1: Aber dann wäre die Frage, was? wie werten wir, was belanglos ist und was nicht. Also ich zum Beispiel habe mich dabei, dass ich feststelle, ich habe zwar die Zeitung abonniert, lese sie auch jeden Tag und denke mir fest, Moment mal, ich da sind Nachrichten drin. Und ja. was davon hat eigentlich wirklich, äh, wie soll man, bewegt die Welt? Das ist ja jeden Tag ein Kontinuum von Dingen, die sich weiterentwickeln. Jetzt war die Welt ewig lang ähm, gefangen in, in so Fragen wie welche Panzer wer wohin liefert. Hat sich dann immer gelöst, dann ist klar, okay. Ähm, also da, da ist für mich da, tatsächlich das mit, mit, dem, mit dem Harry und der Megan war ja auch so, wo ich mich gefragt habe, lese ich das jetzt wirklich? Und dann ertappte ich mich dabei, dass ich mich fragte, wo ist eigentlich genau das Problem? Weil es heißt ja immer nur, dass die englischen Zeitungen so rassistisch oder oder so herablassend sind. Jetzt habe ich, es hat die New York Times gebraucht, in der ich einen Artikel gefunden habe, in der mal erzählt wurde, was denen eigentlich widerfahren ist. Mhm. Ich musste jetzt erstmal überlegen, lese ich denn diesen Artikel? Weil an und für sich lese ich tatsächlich keine Artikel, über was das britische Königshaus so macht. Und dann dachte ich, aber da, hier scheint meine Antwort drin zu sein. Und dann habe ich also erfahren, tatsächlich, es ist so, dass da sehr aktiv, besonders gegen die Meghan Markle geschossen wurde, dass auch relativ frühzeitig der Harry irgendwie so ein bisschen äh, identifiziert wurde als der weichste Spot im Königshaus und dass es tatsächlich Mitglieder des Königshauses gibt, die aktiv Nachrichten an die Presse lancieren, damit sie nicht getroffen werden. Und das wurde mit Beispielen unterlegt, wo ich gedacht wow, das ist doch recht heftig. Ich beginne zu verstehen, warum, ich, warum jemand wie der... Äh, zweiter Königssohn aufbegehrt. Und dann wird es halt schon menschlich, weil dann dann wird ja dann wird ja darüber verhandelt, wie ist das denn eigentlich, wenn du der Zweite bist in einem in einem Genre, wo der Zweite sein absolut nichts heißt, gefangen in einem goldenen Käfig, äh, mit der Notwendigkeit, Millionen zu verdienen, damit man sich seine Bodyguards leisten kann. Und dann bin ich tief drin im Thema und denke, warum interessiere ich mich für dieses Königspaar, ist nicht mein Problem. Ja, ist ein menschliches Problem, was... Interessantes zu, vielleicht durchzudenken oder sowas, weil es mich vielleicht auch nicht betrifft, vielleicht auch das, ich habe das Problem nicht. Schön über vielleicht, andere Leute Probleme ist, zu denken. Genau,
0: vielleicht ist das das Tolle an Klatsch und Tratsch, gerade aus Königshäusern, dass man dann denkt, ach, guck mal, erstens haben die auch Probleme und zweitens haben die vielleicht sogar noch schlimmere Probleme als ich oder wir und drittens habe ich die Probleme nicht. Vielleicht ist das das, ich weiß ja immer nicht, was ist so, was so dieses, aber das ist ja so ein Kit, der, der, die, der, die, der die Menschheit irgendwie schon zusammenhält. Und ich würde immer gern wissen, was die Funktion von Klatsch und Tratsch ist. Es ist einfach nur dieses, nee, ach, guck mal, den anderen geht's, den, darum geht's.
1: Ja, das ist wie, guck mal, also, ähm, was, was bringt eine Gesellschaft zum Zusammenrücken? ein gemeinsamer Feind. Das ist ja das Schreckliche, also die, die, die Vermutung liegt ja schon, oder nein, die, die oft geäußerte Vermutung, der Erste Weltkrieg sei entstanden, weil lauter weil all diese Königreiche inhärente Probleme hatten und das war jetzt die erste Chance, die eigenen äh, inhärenten Probleme von Monarchien zu lösen, indem man die Völker gegeneinander auflaufen lässt, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Und wir versammeln uns jetzt ja auch mit lauter komischen Ländern, mit denen wir vorher nichts, also Ungarn und Polen sind auf einmal auf unserer Seite gegen Russland. Uah. Ich erinnere mich noch, vor eineinhalb Jahren war Polen irgendwie permanent der Presse, weil äh, die treten jetzt quasi alles, was wir für Rechtsstaat halten, mit Füßen. Jetzt sind wir auf einmal gemeinschaftliche Panzerlieferanten und das, das ist, ähm, der Mensch fügt sich zusammen aufgrund von Druck und dieses Gossip. Wir haben hier die, die, diese fünf Frauen, die der einen zuhören, ähm, sind vereint in unterschiedliche Reaktionen auf das, was sie gerade hören. Okay. Weil sie sich dazu stellen, was sie da gerade hören. Und so wie wir uns unser Leben lang zu den Dingen stellen müssen, die uns begegnen, da sind halt die einfachen Dinge, sich gemeinsam gegen was stellen. Huh. was ist der beste, die beste Möglichkeit, Ost- und Westdeutschland zu vereinen? Keine Ahnung. Im Kampf und dann gegen ist und,
0: und im Klatsch ist dann eher so dieses, man spricht über jemanden, der gerade nicht dabei ist. Ne? Genau. Man, man vereint sich in seinem Sprechen über etwas. Und meint das gar nicht? Meint man das gar? Nicht, also es ist ja so dieses, dieses, dieses. Kennst du das auch, wenn man so, man sitzt zusammen mit irgendwie sechs Leuten und zwei gehen? Und dann dort so fünf Minuten, nee, aber dann, oh Mensch, aber, sind die eigentlich noch zusammen so, dann geht's also, und dann fühlt man sich ja, und, weil ich fühle mich dann immer deswegen auch allein schlecht, deshalb ich ich's auch nicht mehr, weil ich denke, okay, wenn ich jetzt gegangen wäre, hätten die gesagt, uh, der ist aber dick geworden.
1: Zum es Beispiel. Ist aber, es ist aber zu vermuten, dass das eine ganz normale Regung ist und du nimmst das in Kauf. Also, das, ähm, äh, andersrum, wenn du einen großen Auftritt gehabt hast mit, äh, keine Ahnung, große Besprechung und, äh, jemand verlässt Wut entbrannt den Raum, weil er sich tierisch aufgeregt hat. Der der weiß beim Rausgehen schon, oh, drin gibt es jetzt gerade eine Reaktion auf der anderen der Tür zu und nicht drüber nachdenken. Genau. Ähm, also das das. das ähm, ich glaube, wir Menschen müssen uns permanent unserer Zusammengehörigkeit ähm, versichern und das geschieht durch Liebe und Zuwendung und und Zusammengehörigkeitsgefühl. Das geschieht aber auch eben durch ähm, Rituale, die einen gegen etwas oder über etwas zusammenführen. Und da würde ich jetzt den Klatsch echt nicht unterbewerten. Und das ist dieses Prinzip,
0: ich weiß etwas, was du nicht weißt. weißt ja. du, nicht, ich sehe was was du nicht siehst, sondern ich weiß etwas, was du nicht weißt, wenn du wüsstest, hast du schon gehört. Ich darf es ja eigentlich gar nicht sagen. Wenn schon Leute so anfangen, <lacht> dann ich darf es wirklich, ich habe ich hab's, hab's für ihr versprochen, dass ich es ihm versprochen, dass ich es dir nicht sage, aber, aber du musst es für dich behalten. Und dann denkst du so, Alter. Und da ist man natürlich total angespitzt schon. Ja. Oft kommen dann ja Sachen raus, die total belanglos sind. Übrigens. Eben. Aber das auch ist das, ist, das ist das Schöne an Klatsch und Tratsch, finde ich, dass er oft belanglos ist.
1: Ja, oder es, wenn sich raussortiert, dass es für dich belanglos ist, dann hast du möglicherweise schon gar nichts mehr gemeinschaftlich mit dem Menschen, der es gerade erzählt. Also wenn jemand in den Raum reinkommt und etwas total aufgeregt erzählt, du kannst die Aufregung nicht teilen, dann stellst du fest, oh, wir haben äh, irgendetwas nicht gemeinsam. Das auch, das ist ja die, die, das ist ja übrigens etwas, was ähm, meiner Meinung nach tatsächlich nur in persönlicher Gegenwart funktioniert, was du, du kannst Klatsch und Tratsch nicht über Zoom austauschen in derselben Wucht, in der du das, ähm, in körperlicher Gegenwart tust.
0: Das ist ja sowieso, das ist interessant, weil ich dachte ja, nach der Pandemie, man gewöhnt sich daran und eigentlich gibt es so eine Mischung aus Zoom und echter Begegnung und das ist ja auch so ein bisschen so, Zoom ist ja immer oder Teams oder was auch immer, ist ja als Alternative geblieben, aber man, ich spüre das natürlich jetzt auch so, dass das andere ist halt so durch nichts zu ersetzen. Das hat man sich schön geredet während der Pandemie und es ging nicht anders und weil man es nicht anders ging, hat man es sich schön geredet aber natürlich diese 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 Wucht des, des der persönlichen Begegnung des persönlichen Gespräches das ist boah, das macht auch jetzt das richtig ist, Spaß natürlich und ja. ich sage, wie es dir geht ich habe schon man hat ja schon fast wieder das vergessen dass das ist was was da mal was war
1: ja, ne, ist schnell gegangen. Ich habe mir auch im Herbst haben wir noch die Theater alle geklagt und ich habe eigentlich zu keinem Zeitpunkt daran gezweifelt, dass die wieder alle voll werden werden, weil tatsächlich dieses Gemeinschaftliche da sitzen und etwas erleben und das hat eine Pandemie gebraucht, dass wir herausgefunden haben, ach, das ist doch eigentlich großartig mit lauter genau. anderen hustenden und, und sich räuspernden Gestalten. In der Elbphilharmonie zu sitzen und äh, sich zu freuen, wenn die endlich die Klappe halten, damit die Musik losgehen kann. Das ist halt Teil dieses Erlebnisses, des Gemeinschaftserlebnisses, das ähm, sich versammeln, um etwas gemeinschaftlich zu tun. Sehr gut. Was machen wir nächste Woche? So, ich ich was? Boulevard. Stichwort Boulevard. Richtig, was, also was jetzt klatscht und Tratsch? jetzt habe ich dir hier schon Klatsch- und Tratsch geboten, jetzt wird Boulevard. Boulevard. Okay, Boulevard. Boulevard ist das, ist das Stichwort. Ich habe das gefordert. Ja. Ja, ich kriege alles hin.
0: Bis Wir hören uns nächste Woche.
1: <lacht> Bis Tschüss. Bis
0: Weitere Podcasts
1: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.